0: Tauwetter, der Profil-Podcast
1: zur Klimakrise von Christina Hibtmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen bei Profil Tauwetter, dem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hibtmeier.
0: Und ich bin Josef Gepp. Hallo.
1: Wir wollen uns heute mit dem europäischen Emissionshandel beschäftigen, der jahrelang ja als ziemlicher Rohrkrepierer angesehen wurde. In jüngster Zeit ähm, erlebt er aber einen ziemlichen Aufschwung. Bevor wir loslegen, aber noch eine entgeltliche Einschaltung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Die Förderaktion Raus aus Öl und Gas des Klimaschutzministeriums unterstützt private Haushalte in Österreich beim Umstieg von einer alten Öl- oder Gasheizung auf eine moderne klimafreundliche Heizung. Deshalb gibt es Zuschüsse für den Umstieg von Öfen, die mit Öl, Gas, Kohle oder Strom betrieben werden, wenn ein klimafreundlicher Anschluss an ein Nahfernwärmenetz, eine neue Pellets- oder Hackgutheizung bzw. eine Wärmepumpe eingebaut wird. Pro Antrag können bis zu 5000 Euro Förderung abgeholt werden. Damit setzt das Klimaschutzministerium einen weiteren wesentlichen Schritt hin zur Klimaneutralität 2040. Alle Infos zur Förderung auf www.umweltförderung.at. Den Link finden Sie auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zur heutigen Episode des Profil-Tauwetter-Podcasts. Josef, du hast dich ja kürzlich erst mit dem europäischen Emissionshandel publizistisch beschäftigt. Kannst du uns erklären, was, was ist das eigentlich?
0: Ja, also der Emissionshandel ist eine Art CO2-Abgabe, eine Art CO2-Abgabe, keine echte. Also alle diskutieren über CO2-Abgaben. Auch in Österreich ist ja eine geplant für kommendes Jahr der türkis-grünen Regierung. Aber es gibt halt schon auf europäischer Ebene für die ganze EU eben diese Form der CO2-Abgabe. Und das war schon ziemlich lange, seit 15 Jahren ungefähr, und wie du schon gesagt hast am Anfang, das hat irgendwie nie funktioniert. Also dieses Nicht-Funktionieren hat sich darin ausgedrückt, dass der Preis für eine Tonne CO2 extrem niedrig war. Circa mhm. bei 5 Euro teilweise war er überhaupt auf Null. Und das Besondere ist jetzt, das war auch der Anlass für die Geschichte kürzlich im Profil, dass der Preis extrem steigt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Emissionshandels er erreicht er einen Rekord nach dem anderen und steht jetzt bei über 40 Euro, also ganz genau derzeit bei 41,85 Euro, Euro pro Tonne CO2.
1: Wer zahlt diesen Preis an wen? Also was kann man sich darunter vorstellen? Ich ja, kaufe mir jetzt auch nicht eine Tonne CO2, was, was würde ich damit machen?
0: Ja, es ist ein, ein ziemlich kompliziertes System. Also erstaunlich, was man was sich so, was, 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 was so alles ausdenken kann. Also man hat sozusagen einen, einen Markt für CO2 geschaffen. Also ich fange vielleicht so an. Es war so, dass die EU schon im Jahr 2004 gern eine CO2-Abgabe für die ganze Union gehabt hätte. Das hat aber nicht funktioniert, weil die Mitgliedstaaten ähm, haben die Hoheit über Steuerfragen und deswegen ist es nicht gegangen. Die Kommission hat das nicht einführen können und daher war die Idee, dass man sozusagen eine Art künstliches Marktsystem schafft und dem CO2 einen Preis gibt. Und äh, ganz konkret äh, läuft das so. Also die, 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 die Kommission legt eine Gesamtmenge von CO2 fest, die, die in ganz, in der ganzen EU ausgestoßen werden darf. Und diese Menge ähm, sinkt von Jahr zu Jahr. Also momentan sinkt sie um 2,2 Prozent pro Jahr, weil Sinn der ganzen Sache ist ja, dass man den Ausstoß reduziert. Mhm, also muss sie m- sinken. Mhm. Ja. Und ähm, jetzt ist so, dass diese Diese Gesamtmenge wird jetzt in Form von Verschmutzungsrechten von Zertifikaten an Unternehmen, die viel CO2 ausstoßen, zugeteilt. Das heißt, ein Unternehmen darf nur so viel ausstoßen, wie es Zertifikate bekommt. Das ist so das Grundprinzip. Das heißt, eigentlich sollte es so sein, dass die Unternehmen jedes Jahr weniger Zertifikate kriegen und deshalb... ähm, Auch ihren CO2-Ausstoß drosseln. Genau, den CO2-Ausstoß drosseln äh, müssen, weil der CO2-Preis immer höher wird. Mhm. Ähm, Ja, Und was noch wichtig ist, diese diese Zertifikate werden zum Teil verschenkt an Unternehmen, also ungefähr die Hälfte. Aber die andere Hälfte wird äh, regulär gehandelt. Das heißt, es kommt an Energiebörsen, die wichtigste ist in Leipzig, und da kann man sich äh, diese diese CO2-Tonnen, diese Zertifikate kaufen. Das heißt, wenn ich ein mhm. Unternehmen bin und ich will quasi mehr CO2 ausstoßen, als ich Zertifikate habe, muss ich, muss ich das ersteigern an einer Energiebörse.
1: Und welche Unternehmen bekommen diese CO2-Zertifikate? Wer braucht das?
0: Also dem CO2, dem, dem, dem Emissionshandel unterliegen Groß, man sagt Großemittenten. Also das sind hauptsächlich große Industriebetriebe und Stromerzeuger. Und in, in Summe, Summe ca. 45 Prozent des europäischen CO2-Ausstoßes ist vom, vom Emissionshandel erfasst. Also bei weitem nicht alles. Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
1: Also von, wenn wir von den Unternehmen sprechen in Österreich, wäre das wahrscheinlich äh, ganz massiv die First Alpine, nehme ich mal an.
0: Genau, genau, die ist einer der größten CO2-Emittenten in Österreich. Dann sind so Unternehmen wie die Verbund AG Kraftwerke, Stromerzeuger, die müssen sich diese Zertifikate kaufen oder kriegen sie zugeteilt
1: Mhm. und
0: können dann, müssen sich dann quasi an diese Obergrenze, die da mitschwingt, mehr oder weniger halten oder sie zahlen halt mehr.
1: Das heißt, wenn ich als Unternehmen jetzt mehr CO2 ausstoße, als ich Zertifikate dafür habe, kann ich mir an der Börse zusätzliche Zertifikate kaufen. Ist das richtig?
0: Genau, richtig, so ist es. Ja, oh, wenn, ich, wenn ich wenn mein CO2-Ausstoß ähm, dann nicht abgedeckt ist von den Zertifikaten, die ich praktisch bekommen habe und gekauft habe, dann zahle ich Strafe. Also mhm. die müssen sich da dran halten. Das klingt alles super. Man schafft sozusagen ein System aus Angebot und Nachfrage, ein, ein, ein führt einen Markt ein, der sozusagen irgendwie von allein zu weniger CO2-Ausstoß führen soll. Aber das Problem ist halt, dass es die letzten 15 Jahre lang überhaupt nicht funktioniert hat. Also eben der CO2-Preis war minimal, kein Unternehmen hat irgendwie einen Druck gehabt, deshalb jetzt irgendwie, sagen wir mal, umzurüsten auf auf, auf klimafreundlichere Technologien, weil das CO2 war eh quasi gratis zu haben. Also das Recht zur Verschmutzung irgendwie.
1: Wovon hängt da der Preis für die CO2-Zertifikate dann ab?
0: Das hängt in erster Linie davon ab, wie viele Zertifikate zugeteilt werden. Also das war ursprünglich die Aufgabe der EU-Mitgliedstaaten und heute ist das die Aufgabe der EU-Kommission. Und in den letzten eineinhalb Jahrzehnten sind auf jeden Fall viel zu viele von diesen Zertifikaten auf den Markt gebracht worden. Und dadurch ist der Preis gesunken. Die Unternehmen haben die ohnehin geschenkt bekommen oder sie haben sie eben kaufen können, um um kein Geld. Und ein ein zusätzliches Problem, das sich aus dieser übermäßigen Zuteilung entwickelt hat, äh, hängt mit der wirtschaftlichen Lage zusammen. Äh, Wenn zum Beispiel eine Wirtschaftskrise ist und es wird weniger produziert, ähm, dann äh, gibt es trotzdem noch total viele Zertifikate. Das heißt, man braucht sie quasi noch weniger. Und das ist ganz stark äh, geschehen äh, während der großen Wirtschaftskrise 2008, 2009. Mhm. Da ist die Produktion zurückgegangen. Man hat, hätte eigentlich weniger Zertifikate gebraucht, aber es sind noch immer gleich viele zugeteilt worden wie, wie immer. Und da ist der Preis endgültig kollabiert. Und man hat dann eigentlich geglaubt, dass der, dass der Emissionshandel äh, tot ist und nicht mehr funktioniert.
1: Und woran liegt es dann, dass es in der jüngsten Vergangenheit einen doch recht gewaltigen Preisanstieg gegeben hat?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, wo viel Debatten drum, drumherum stattfinden. Da sind so einige, das sind so mehrere Faktoren. Auf jeden Fall im Jahr 2018 hat er begonnen äh, zu steigen. Und so ab Herbst letzten Jahres hat er wirklich massiv begonnen, dann weiter zu steigen. Und eben jetzt ist er so hoch wie noch nie. Und ähm, das, das, das liegt an mehreren Faktoren. Also einerseits werden die Klimaziele in der EU strenger, immer strenger. Man hat gerade gesagt, man will die Emissionen bis 2030 um 55 Prozent reduzieren. Bisher waren es 40 Prozent. Das heißt, die Klima, es schaut so aus, als würde sozusagen die, die Klimapolitik jetzt ein Stück weit ernst machen. Und das sind so politische Faktoren, wo sich viele denken, das CO2 könnte quasi äh, doch teurer werden. Ein anderer wichtiger Faktor sind sozusagen... Reformen und ich sage mal strukturelle Veränderungen, die man in diesem System vorgenommen hat. Die Kommission teilt diese Zertifikate zu und ähm, es waren immer zu viele Zertifikate da und jetzt äh, verknappen die quasi die Anzahl an Zertifikaten. Das ist relativ kompliziert und technisch, aber es läuft zum Beispiel so, wenn eine bestimmte Menge im Umlauf ist, dann kommt nicht noch mehr auf den Markt. Dann Mhm. sagt man, okay, wenn eine bestimmte Menge da ist, dann packen wir die Menge, die jetzt auf den Markt kommen sollte, stattdessen in einen Sondertopf. Das trägt den komplizierten Namen Marktstabilitätsreserve. Und dort bleiben sie dann mal und werden nicht versteigert und nicht zugeteilt. Mhm. Und je weniger Zertifikate es gibt, desto höher ist der Preis. Das heißt, man man hat durch, durch Reformen in gewisser Weise jetzt äh, dafür gesorgt, dass es weniger Zertifikate gibt und dass der Preis höher ist. Und dazu kommen halt diese, wenn man so will, klassischen politischen Faktoren, die politischen Veränderungen und mehr Ansagen in Richtung Klimaschutz.
1: Aber so ganz prinzipiell ist es nicht äh, eigentlich unfair, wenn sich Unternehmen in Sachen Klimaschutz freikaufen können mit diesen Zertifikaten, weil dann sie kauft, man kauft sich einfach Zertifikate und muss nichts mehr tun. Man kann weiter die Luft verschmutzen.
0: Das kann man schon argumentieren. Es gibt auch viel Kritik an dem Emissionshandel, aber was ist die Alternative? Also wenn es keine CO2-Abgabe gibt, dann müssten die Unternehmen quasi für ihren CO2-Ausstoß nichts bezahlen. Und so haben sie quasi einen Preis pro Tonne, den sie entrichten müssen. Sie können sich freikaufen, natürlich, aber das Freikaufen wird halt auch (lacht) Teuer <lacht> nach einer mhm. Zeit und das Unternehmen muss ja sozusagen schauen, dass es wirtschaftlich und konkurrenzfähig bleibt. Das heißt, wenn das System funktioniert, ist es grundsätzlich mal eine gute Sache, dass man für, für, für Ausstoß äh, was bezahlt.
1: Und so prinzipiell, wer kann diese Zertifikate kaufen? Also nur diese betroffenen Unternehmen oder andere auch?
0: Das ist ein interessanter Punkt und der auch sozusagen viel mit diesem Preisanstieg zu tun hat, den wir jetzt gerade sehen. Also an diesen Energiebörsen können, kann jeder, der will quasi, Zertifikate kaufen. Das heißt, einerseits kaufen die, sagen wir mal, ein großer Industriebetrieb oder ein Stromerzeuger, kaufen das, damit sie sozusagen ihr CO2 ausstoßen dürfen, aber es kann zum Beispiel auch eine Bank kommen oder ein Investmentfonds oder sowas. Und das Interessante ist, dass sozusagen die internationalen Anleger, also große Hedgefonds und so weiter, entdecken jetzt das Geschäft mit den Zertifikaten. Und es gibt so inzwischen so Sachen wie Zertifikate Futures, also Kontraktgeschäfte, äh, mit denen man wetten kann, dass die dass der Zertifikatepreis weiter steigt oder auch sinkt. Und ähm, alle hoffen, dass der Preis weiter steigt und dadurch ist es ein, ein, ein bisschen ein Selbstläufer und die, die Zertifikate werden noch teurer. Also äh, immer mehr, es gibt Berechnungen, dass immer mehr äh, große internationale Fonds äh, sich mit Zertifikaten eindecken oder mit Finanzprodukten, die an diesem Zertifikatepreis hängen.
1: Jetzt kann man sagen, gute Sache, das macht den Preis für CO2 teurer, aber ist das nicht auch problematisch, wenn Verschmutzungsrechte jetzt zum Spekulationsobjekt werden? Könnte das nicht in letzter Konsequenz dann bedeuten, dass Unternehmen, die wirklich darauf angewiesen sind, diese Preise nicht mehr stemmen können? Nämlich Unternehmen, Industriebetriebe, die, die wirklich... Produkte erzeugen und nicht nur äh, imaginäre, äh, virtuelle Produkte?
0: Ja, das ist... Es ist problematisch, also absolut. Es ist sozusagen ein, ein, ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits äh, ein Emissionshandel, wo die CO2, Tonne CO2 nichts kostet, bringt nichts. Da kann man genauso gut keinen ja. haben. Das heißt, es ist gut, dass der Preis steigt, weil dann müssen die Unternehmen quasi umrüsten. Andererseits, wenn jetzt sozusagen äh, irgendwelche Anleger, Hedgefonds, mit Zertif- auf, 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 darauf wetten, dass der Zertifikatepreis steigt und der Preis dann deshalb wirklich steigt, ist es, ist es, natürlich auch, hat es natürlich auch einen gewissen Charakter einer Finanzblase. Also es könnte durchaus sein, dass das mal in Anführungszeichen platzt, also so wie man das bei Immobilienkrediten in den USA äh, erlebt genau, haben vor ja, zehn ja, Jahren. Ja. ja, und dann und dann sinkt der Preis wieder oder plö- stagniert plötzlich. Das ist, das ist durchaus ein, ein, Problem. Aber man muss schon sagen, der, der Preis ist jetzt nicht in irrsinnig lichte Höhen geschossen, so dass Unternehmen wirklich massive Probleme bekommen würden. Er mhm. ist gestiegen, merklich. Er liegt jetzt eben bei 40 Euro. Aber es ist nicht so, als wäre er wahnsinnig hoch und irgendein Unternehmen müsste jetzt seine Produktion einstellen oder zurückfahren oder sowas.
1: Aber ähm, gibt es da irgendwelche Mechanismen, die das verhindern könnten, wenn wenn der Preis so weit steigt und Gefahr auf, dass so etwas passiert?
0: Ja, die gibt's, man kann eben, dieses System ist eben so konstruiert, dass man Zertifikate, ich weiß, es ist alles irrsinnig kompliziert mhm. und es ist, aber es ist eine, 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 auch interessant, wie man sich so einen Markt quasi ausdenkt und den konstruiert. Also, man kann sozusagen, also die EU-Kommission, die das zuteilt, kann ja die Zertifikate rausnehmen, wenn es zu viele gibt mhm. und praktisch den Verkauf oder den die Zuteilung stoppen. Aber sie kann dann auch wieder mehr dazu geben. Das heißt, ah, ja. sie hat den die Möglichkeit, absoluten. den Preis zu regulieren.
1: Ja. Ja, ja, okay. meine,
0: die Zertifikate gibt es ja nicht wirklich. Die sind ja, die sind ja nur eine, eine, digitale Zeile in einer Datenbank. Und natürlich kann man, unter Anführungszeichen, politisch sagen, wir geben jetzt mehr Zertifikate dazu oder nehmen wieder welche weg. Und das ist okay. eben geregelt mit, mit, mit Obergrenzen und so weiter.
1: Okay, ja, ja. Jetzt hast du auch schon erwähnt, es ist ja auch das Ziel, dass Unternehmen angesichts hoher CO2-Preise dann darauf reagieren, indem sie einen technologischen Wandel vorantreiben, um um umweltfreundlicher zu produzieren. Da hat es jetzt immer geheißen, der Preis für eine CO2-Tonne müsste bei mindestens 30 Euro liegen, um so einen technologischen Wandel anzustoßen, damit das ökonomisch überhaupt Sinn macht. Inzwischen liegt der Preis ja deutlich darüber, wie wir gehört haben. Merkt man da schon was, dass die Unternehmen in die Gänge kommen?
0: Ich würde sagen nicht, weil diese Entwicklung hat so richtig an Fahrt gewonnen in den letzten Monaten. Also wenn der Preis so bleibt oder wenn er sogar weiter steigt, was auch eine offene Frage ist, wie gesagt, es kann sein, dass er wieder runterfällt, dann dann werden sich die Unternehmen schon mehr anstrengen müssen, damit sie nicht immer höhere CO2-Kosten haben und wirtschaftliche Probleme bekommen. Ich glaube nicht, dass jetzt Unternehmen schon wirklich Großstrategien quasi umstellen, weil dafür ist die Entwicklung jetzt noch zu jung
1: Gut, aber ich meine, Sie wissen jetzt seit 15 Jahren, es, es gibt diesen, diesen Emissionshandel vielleicht haben Sie sich schon ein bisschen früher Gedanken gemacht, was, was wäre, wenn es dann so wäre? Genau, ja, ja. Es ist
0: viele, viele Gründe führen dazu, dass Unternehmen sich überlegen, wie sie sozusagen klimafreundlicher produzieren können. Ja. Also, es gibt diese ganze Debatte, dass irgendwann die, die Anlage, die, die Gelder, die in fossile Energien fließen, vielleicht an Wert verlieren. Es gibt den, den ganzen öffentlichen Druck. Ähm, also na- natürlich probieren Unternehmen, ich sag mal mehr oder weniger ehrlich und mehr oder weniger entschlossen, das ist dann unterschiedlich, äh, klimafreundlich zu agieren. Ja. Ähm, die Sache war nur die, dass nach Ansicht vieler Experten der Emissionshandel bisher da nicht ausschlaggebend war, weil der, ja. weil der Preis eben so niedrig war. Das war sozusagen egal, ob man jetzt sehr geringe Kosten hat, wegen dem Emissionshandel auch noch oder nicht. Aber jetzt wird das wichtiger.
1: Was sagen denn die österreichischen Unternehmen zu diesem Preisanstieg jetzt?
0: Ja, die, die sind ein bisschen zerrissen, weil einerseits es bringt natürlich höhere Kosten für sie. Klar, also ich habe ich hab vor allem mit der Föstalpine gesprochen, wie gesagt, mhm. einem der größten Emittenten in Österreich. Und die haben im Geschäftsjahr 2019, 2020. 100 Millionen Euro für CO2-Zertifikate ausgeben müssen. Also es ist extrem viel eigentlich schon. Eben der Preis ist gestiegen. Und ähm, die sagen so oft, ja, das System ist eh gut, aber man muss auch schauen, also ich ich zitiere jetzt sinngemäß, wir müssen auch wettbewerbsfähig bleiben. Mhm. Also einerseits, die Unternehmen verstehen, es, es wird was geschehen und es muss was geschehen im Kampf gegen die Klimakrise. Und deshalb stellen sie sich jetzt nicht ganz stark in Opposition zu einer Einrichtung wie dem Emissionshandel. Ähm, Aber andererseits, ganz glücklich sind sie natürlich auch nicht damit, weil es sie mit Kosten belastet und jetzt wird halt meist so auf die Wettbewerbsfähigkeit verwiesen. Mhm. Grundsätzlich hält man das eh für gut. Das ist so der der Grundton.
1: Es ist jetzt ja auch die die türkis-grüne Regierung, plant die Einführung einer CO2-Steuer, aber ist das jetzt dann nicht doppelt gemoppelt? Jetzt müssen die schon die für die Emissionszertifikate zahlen und dann auch noch CO2-Steuer?
0: Ja, die äh, türkische grüne Regierung plant das. Aber wenn man im Regierungsprogramm genau liest, da steht, es soll nur gelten für die Sektoren, die nicht vom Emissionshandel erfasst sind. Also das ist wichtig. Es, es, es soll nicht sozusagen zweimal gezahlt werden. Und das führt zu einem zu dem wohl größten Problem am Emissionshandel. Er gilt eben nicht für, für den ganzen CO2-Ausstoß. Mhm. Er gilt nur für ca. 45% Prozent des CO2-Ausstoßes in Europa und äh, und der Rest äh, ist von keiner Abgabe oder keinem Emissionshandel erfasst und der, der große Rest das ist eben sind Bereiche wie die wie die Landwirtschaft der private Konsum äh, also wenn ich irgendwas kaufe was in der Produktion CO2 intensiv war zahle ich jetzt keine Steuer oder was auch immer drauf
1: aber dann würde doch er, das Unternehmen die CO2 Abgabe zahlen oder wenn das ein sehr also die, die nicht die, die den die Zertifikate, wenn du...
0: Das stimmt, hast... wenn es ein, wenn's wenn's ein, also ein Großemittent, also es ist eine sehr technische Ausdrucksweise, aber die lässt sich bei diesem <lacht> Thema nicht ganz vermeiden. Also wenn, wenn ein Großemittent was produziert hat, dann hat er tatsächlich schon im Emissionshandel sozusagen bezahlt. Aber viele Sachen fallen ja nicht drunter. Irgendein Importprodukt, das ich im Supermarkt kaufe, da liegt jetzt keine äh, CO2-Steuer drauf, mhm, zum Beispiel. Mhm, also mhm. es ist sehr löchrig alles. Mhm. Und der allergrößte Bereich, der Riesenprobleme verursacht, wo der CO2-Ausstoß total steigt, ganz stark in Österreich, ist der Verkehr.
1: Verkehr
0: ja. Und der unterliegt keiner, keinem Emissionshandel. Und deshalb will die, die österreichische Regierung sagt okay, wir machen die CO2-Ausgabe. Abgabe dort, wo kein äh, Emissionshandel sozusagen gilt. Und was auch sehr interessant ist, so ein kleines Nebensatz im Regierungsprogramm ist, alternativ zur CO2-Abgabe könnte auch ein österreichischer Emissionshandel kommen.
1: Das okay. heißt,
0: da gibt es quasi den europäischen für, den, für die große Fabrik und für das Kraftwerk und den österreichischen für das Auto an der Tankstelle. Okay. Und, und noch ein, ein wichtiger Kritikpunkt am Emissionshandel, also neben der Tatsache, dass er nicht alle Sektoren umfasst, ist ähm, äh, viele also es gibt so eine es gibt so Experten, die glauben, man, man kann sozusagen diesen diesen Emissionshandel einfach auf alle Bereiche ausdehnen und dann haben wir die Klimakrise gelöst. Aber das wird so äh, nicht funktionieren, weil ja äh, weil ja sozusagen auch Investitionen getätigt werden müssen. Also um, um jetzt ein Beispiel zu nennen, sagen wir mal, um beim Verkehr zu bleiben, wenn da wenn der CO2-Preis immer höher wird, theoretisch, und der Verkehr unterliegt dem Emissionshandel, dann wird das Autofahren immer teurer. Aber es muss ja zum Beispiel jetzt auch eine, eine Stadt, eine U-Bahn bauen, dass die mhm. Leute umsteigen können oder Radwege bauen oder was auch mhm. immer. Und das, und die, in die, diese Kommune jetzt in dem Fall profitiert jetzt nicht von irgendeinem Preisanstieg, sondern es ist sozusagen nur auf der Kostenseite steigt der Preis für CO2, aber man muss sozusagen auch eine andere Politik machen, die die diese Transformation praktisch verträglich macht. Für ja, äh, Leute. Verstehe. ja, Das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Leute sagen: Ja, wir machen einen Markt und dann ist der da Kostet CO2 Geld und dann ist alles gut und das wird höher und das Problem löst sich. Aber so einfach ist es dann nicht. Mhm. Garantiert mhm. nicht.
1: Ja, ja und ein Aspekt ist ja auch, den du vorher schon angesprochen hast, äh, importierte Ware. Fällt ja auch überhaupt nicht darunter. Da, da sind wir dann be- wahrscheinlich dann beim Thema Klimazölle auch, oder?
0: Genau, genau. Klim- Klimazölle ist so ein, ein, ein Tabuwort. Also da ja, auch ja. ein <lacht> schönen Wörter äh, rundherum, wo Zoll nicht drinnen vorkommt. Aber genau, also weil, wenn, man, wenn man das äh, durchgängig macht, dann, dann müsste man sozusagen eine Art Grenz CO2-Abgabe <lacht> bei der Einfuhr ähm, Nehmen, wenn wenn solche, wenn solche Produkte eingeführt werden und dann ähm, müsste man eben auch nennen die Bereiche wir, besteuern oder einer Abgabe unterwerfen, die jetzt nicht dem Emissionshandel.
1: Nennen wir sind. die Dinge doch beim Namen. <lacht> <lacht> ja, ja, wir, wir, wir reden
0: immer wieder mit Ökonomen, die dann bei, bei Zölle, dann du alle Haare auf, so ja. Strafzölle, das ist das Schlimmste. <lacht> <lacht> Aber in die Richtung geht's. es. Ja.
1: Und was denkst du, wie wird sich der CO2-Preis weiterentwickeln?
0: Also er ist jetzt schon ziemlich lang, ziemlich hoch, äh, bei über 40 Euro. Also mit ziemlich lang meine ich jetzt seit knapp einem Monat. Und er er steigt derzeit nicht weiter. Ähm, Die Frage ist halt, ob es sich am Ende wirklich als eine Art kleine Blase entpuppt. Dann könnte es wieder geringfügig runtergehen. Oder es geht weiter rauf. Aber ich glaube nicht, dass der CO2-Preis wieder so auf Dimensionen wie 5 Euro oder so unterstützen wird. Mm-hmm. Also ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Dazu haben alle Beteiligten verstanden, das Problem ist zu ernst. Und auch das, das Interesse dieser ganzen Fonds, die da jetzt dahinter stecken, wird dazu führen, dass der Preis nicht mehr so einbricht. Okay,
1: okay dann danke für dieses, diesen Einblick in die, die Welt des Emissionshandels.
0: Ja, es ist ein kompliziertes Thema, ähm, aber es ist doch ganz interessant, was, was man sich so alles ausdenkt, <lacht> um, 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 auch um, um, um eine klassische Abgabe zu umgehen. Und ähm, wir werden natürlich auch im Profil weiter darüber berichten, wie sich das entwickelt.
1: Auf alle Fälle. Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir sind wieder an dieser Stelle in, in zwei Wochen. Folgen Sie uns doch auf Twitter unter Profil Tauwässer. Ähm, schreiben Sie uns, geben Sie uns Feedback auf Twitter oder auch per E-Mail an redaktion.profil.at Bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen, am besten mit fünf Sternen und sind Sie doch wieder dabei beim nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Danke, auf Wiederhören. Hauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hiptmeier und Josef Geb.